0: Moi. Aloitetaan päivän jakso pienellä hartaushetkellä tota, ennen koronaa ja tätä kaikkea. Niin mun ystävä pariskunta oli Japanissa häämatkalla ja sitten sain niiltä tuliaiseksi tällaisia japanilaisia jotain tällaisia tuoksutulitikkuja, joissa on tämän nerokas systeemi, että tämä syttyy niin kuin tulitikku ja sitten se laitetaan tuollaiselle pedille sammomaan. Ja sitten se kytee läpi tuosta koko tikusta ja se tikku on jotain tuoksupuuta, joka palaessaan tuottaa tuollaista jookasalituoksua. Mä oon pahoillani, mutta mä en voi välittää tätä tuoksua teillä, mutta olkoon se henkisesti nyt tällainen. Pieni hetki. Tuota, mulla on yksi asia. Jos mä ajattelin alkaa puhumaan tänään, mutta jotta saa koneen käyntiin, niin mä vähän luen täältä. Kun mä laitoin aamulla taas Instagramiin, että jos on jengillä jotain kysymyksiä. Niin... Okei, eka kysymys mikä tuli. After this ends. Palataanko ennalleen vai synnytetäänkö uusi tapa elää ja toimia? Ää, mä näin jonkun sellaisen meemikuvan, jossa luki, että että let's not go back to normal, because it wasn't normal to begin with. Ja se sisältää kyllä mun mielestä tosi paljon viisautta siinä mielestä, että jos yhtään ottaa tuohon meidän niin viime vuosikymmenien toimintaan etäisyyttä, niin kyllä siinä on mun mielestä helposti nähtävissä se, että voittoa tavoitteleva markkinatalous on lähtenyt käsistä, tai siis... Ei ehkä lähtenyt käsistä ole oikea sana, mutta se, että sitten tuli niin, niin ykselitteinen ja kyseenalaistamaton mittari, että kaiken toiminnan ensimmäinen mittari on se, että kuinka paljon se tuottaa voittoa. Ja sitten jos se sattuu olemaan hyödyllinen, yhteiskunnalle hyödyllinen tai yhteisölle hyödyllinen tai jotain muuta, niin se on niin kuin bonus, että se fokus on kuitenkin siinä rahan tekemisessä ja voiton tavoittelussa lyhyellä aikavälillä niin voihan tämä nyt olla aika paljon toivottu, mutta vastauksena tuohon kysymykseen, niin ei mulla ole vastausta siihen, että palataanko normaaliin vai ei, mutta mä toivoisin, että ei palattaisi, että jos tämä onnistuu ravistelemaan silleen, erilaisia toimintoja, joo ikävälläkin tavalla, jotka vaikuttavat meihin yksilöihinkin myös tosi ikävällä tavalla, mutta tota, ehkä mun toivo tällä hetkellä kasvaa siinä, että jos me nähdään, osattaisi oppia vaikka 90-luvun alun lamasta, että jos jotkut taloudelliset vastoinkäymiset kohtaa isoa ihmisryhmää kerralla, niin sitten tota ei jätettäisi niitä yksilöitä yksin niiden vaikeuksien kanssa, vaan katsottaisiin järjestelmällisesti ja niin järjestelmien kautta, että miten niitä pystytään auttaa. Ja musta se helpoin tapa on se, mistä mä puhuin jo viimeksi vlogissa, niin tällainen alusta, jossa ihminen pystyisi tarkkailemaan omaa taloustilannettaan ja tällaista, että se niin kuin, tuntemus tai kokemus maailmasta olisi selkeä tai hahmotettavissa. Että, no, mä puhuin tuossa varattomuusjaksossa enemmän siitä, mutta et, niin kuin, just se ajatus siitä, että ihmiselle, jolla ei ole rahaa tai on rahan kanssa vaikeata, niin se vaikein juttu siinä on melkein se epätietoisuus, että kun ei tiedä, omaa suhdettaan, kaikkiin velkojiin, eikä sitä milloin pystyy maksamaan ja muuta, niin sitten se alkaa muuttua semmoiseksi niinku riittämättömyyden tunteeksi, häpeäksi ja syyllise- syydäksi sellaiseksi, joka mun mielestä on täysin turhaa siinä mielessä, että se ei niinku auta sen tilanteen ratkaisemisessa millään tavalla, niin no jos ei muuta, niin ainakin vastaajalle Palataanko en, kysyjälle kysymykseen, palataanko ennalleen vai synnytetään, uusi tapa elää ja toimia, niin mun vastaus on, että toivon. Ja niin yritän omalta osaltani tehdä asioita sen eteen. Sitten joku kysyy, kiinnostaisi tietää enemmän, minkälaista tämä sun niin sanottu päätyö on. Tuota, just ennen koronaa mä sain uuden asiakkaan pitkästä aikaa, ja se oli... Ja siis voi olla, että koronan jälkeen me palataan asiaan. Musta tuntuu, että meillä on ollut molemmin puolin hyvä vaipi siinä, että se voi hyvinkin olla, että se muuttuu duuniksi vielä myöhemmin, mutta nyt se sitten koronan takia jouduttiin vetämään jäihin. Mutta tota, siinä, oli, siinä asiakkuudessa oli henki ja meininki, joka vastaa mulle aika hyvin sitä, että mitä mä ajattelen, että mun päivätyö tai semmoinen niin ammatillinen osaaminen on kyseessä on semmoinen, Vanha suomalainen perheyritys, joka valmistaa tarpeellisia kulutustuotteita verrattain vastuullisella tavalla, tai niin kuin pyrkii jo ennen kuin mä oon ollut siinä millään tavalla mukana, niin on näyttänyt pyrkivän niin kuin kokonaisuudessaan kestävään toimintaan, niin mun tehtävä tai mihin tarkoitukseen mua vähän niin kuin alustavasti ostettiin siinä firman tekemisessä. On sellainen, jota mä tehnyt jo aikaisemmin vuosia sitten, tein r yrityksen, joka myös on suomalainen perinteinen perheyritys, niin mä tein niiden kanssa sellaisen, että tota, jos se yrittäisi tiivistää, niin mun ajatus silloin oli, että niiden tuote ja toiminta oli paljon parempaa kuin, mitä ne, niin kuin miltä ne näytti ulospäin, tai mitä ne pystyi kertomaan ulospäin, niin mun työ siinä prosessissa, mikä sen jälkeen alkoi, oli olla sellainen... Niin kuin, Jollakin tavalla liiketoiminnan strateginen vastuuhenkilö tai strateginen vastuuhenkilö, jonka tehtävä oli etsiä siihen osaajia niin kuin laittamaan sitä yritystä niin esteettisesti kuin viestinnällisesti kuin toiminnallisesti ja jopa valikoimallisesti, niin vastaamaan sitä jotenkin hyvää ydintä, mikä siinä oli. Ja se, mikä siinä oli siistiä, että kun asiaa mietti sitä kautta tai lähesty sen yrityksen tekemistä sitä kautta, että mikä on niin välttämätöntä tai mitä on pienintä tai vähäisintä, mitä me voidaan tehdä, niin huomattiin, että joutui tuommoisen vanhan firman kanssa niin joutui itse asiassa tekemään hirveän vähän uutta. Että siellä oli niin, vanhoja, niin vanhoissa yrityksen historiasta löytyy vanhoja graafisen suunnittelun palasia jotain logoja ja esitteitä ja kaikkea muuta sellaista. Ja niin siinä yrityksessä oli niin paljon historiaa, jota pystyttiin käyttämään suoraan. Ja sillä tavalla sellaisen jonkun yrityksen uudistuksen tai päivittämisen tekeminen on huomattavasti halvempaa kuin mitä se ehkä jossain, vaikka sanotaan perinteisessä kehikossa ajatellaan, kun siellä lähdetään, kun se toimintamalli pakottaa ajattelemaan niiden työtuntien kautta, niin sitten vaikka yrityksellä olisi palasia hyvässä kunnossa, niin sen markkinointiviestintätoimiston ei kannata, sen, sen ei taloudellisesti kannata rakentaa niiden toimivien palikoiden päälle, vaan sille kannattavinta on tehdä kaikki uusiksi. Ainahan niin ei tehdä, mutta et se on kuitenkin semmoinen niin tahto- tai tavoitetila- tai kannattava ympäristö, jossa asioita kannattaa tehdä. tehdä mahdollisimman paljon uusia, mahdollisimman monimutkaisten prosessien kautta, ja sillä tavalla pystytään varmistamaan sitä laskutusta. Mutta tota, minkälaista tämä mun niin sanottu päätyö on, No helvetti, kun tietäisi. Sitähän se nyt vähän niin kuin on, että se on se mun semmoinen jännitys tai outo elämässä, että mistä mä löydän niitä töitä, jossa yhdistyy se, mihin mä uskon ja se, mitä mä osaan. Ja toi yritys, jonka kanssa mä nyt ennen koronaa kerkesin aloittaa, niin siinä yhdistyy molemmat. Että mulla on semmoinen fiilis, että ne hyötyy siitä avusta ja tekemisestä, mitä mä osaan tehdä. Ja mä taas henkilökohtaisesti uskon siihen firmaan ja sen tuotteeseen ja merkitykseen yhteiskunnassa ja kestävään jatkuvaan rooliin, niin siinä on täydellinen match. Mun päivätyö on varmaan strategista ajattelua, ongelmanratkaisua, viestintää, asioista kertomista, tarinankerrontaa, mutta... Mä en tiedä, onko se reilu sanoo noin, jos ei mulla ollut niitä töitä pitkää aikaa. Mutta toi on niinku periaatteessa se, mitä mä ajattelen osaavani ja mitä mä oon pääasiassa ammatillisesti tehnyt viime vuosina. Mm. Sun matskuun juuri tutustuneena olisi kiva kuulla, että mitä kautta päädyit tähän pisteeseen, missä oot nyt? Toi nyt on aika laaja kysymys, mutta jos mä ajattelen, että mä oon nyt tilanteessa, jossa... Jos toivon sanoa, että tilanteessa missä olet nyt, niin nyt mä oon tilanteessa, että mun ehkä se merkittävä yhteisöllinen funktio tai yhteiskunnallinen toimijuuden muoto on tällä hetkellä nämä sisällöt, mitä mä teen YouTubein, miten mä päädyin siihen, niin pitkällisen toimittajauran kautta, toimittajauran on ehkä väärin sanottu, mutta että mä oon tehnyt aikaisemmin radio ja telkkari ja öö, niin, ja jo sitä ennen aikakausilehtimediaa, ja ollut median kanssa tekemisissä 20 vuotta varmaan, ja sitten kun mä tein telkkaria ja radioa, niin niiden kautta mä ehkä sitten päädyin tekemään podcasteja, kun mä tajusin, että joo, mä tykkään tehdä telkkaria ja radioa, mutta että se, ei ole niin kuin, se mitä mä näen mahdolliseksi, niin ei täysin toteudu siinä kehikossa, koska asiat on määrätty johonkin lokeroon, ja niiden pitää olla jotenkin helposti esitettävissä ja pureskeltuja, ja niille on aikaraja ja muuta. Ei sillä niissä kehikoissa tehdä hirveästi hyviä sisältöjä, mutta se ei ole, ehkä par... se, ei ole se, missä mä itse koen olevani parhaimmillani. Et mä koen olevani niin tällaisissa vapaissa sisällöissä ja vapaassa keskustelussa. Se, että onko katsojat samaa mieltä, niin se ei ole mun käsissä. Mä yritän vaan tehdä jotain, jolla mä ajattelen, että niin kuin... mä itse koen tarvetta tai mä itse koen yhteiskunnassa hyödylliseksi ja sitten jos muut näkee sen samalla lailla, niin siistiä. Mutta tota... Miten muuten mä oon päätynyt tähän tilanteeseen, mikä mä oon, tai missä mä oon. Mä oon jonkinlainen niin kuin markkinointiviestinnän ammattilainen ja yrittäjä. Mä innostuin junnun kautta graafisesta suunnittelusta. Aloin tekemään lehtiä ja nettisivuja ja opettelin vähän koodaamaan ja sitten mä menin taideteolliseen korkeakouluun ja opiskelin siellä graafista pari vuotta ja sitten se jäi kesken, kun mä pääsin yhteen lehteen ADEXi, joka oli mulle semmoinen niin haaveduuni. Ja siellä ad ollessa mä tajusin, että moni muu on parempi AD, että mun vahvuudet on ongelmanratkaisussa ja tarinankerronnassa, että me lähettiin duunia sitä kautta. Ja sitten kuusi vuotta ja viisi työpaikkaa, että niin mä kiersin mainostoimistoja ja jotain muita tällaisia luovia taloja, kunnes mä... Sain viimeiset potkut, kun siellä loppu rahat, ja sitten mä olin, että tämä on nyt onnenpotkut, että tota, mä voin alkaa yrittäjäksi, ja siitä lähtien mä olin yrittäjä kohta kymmenen vuotta. Ja tota, se, että miten mä oon päätynyt siihen, missä mä oon nyt, niin huonot valinnat, itsepäisyys, itsekkyys, sopeutumattomuus. uskon puute tai uskon menettäminen joihinkin yhteiskunnan toimintamalleihin, niin ne on varmaan ne tiivistelmät, miten mä oon päätynyt tähän. Ähm. Mistä arkisista asioista sun hyvät hetket muodostuu? No nythän tällaiset asiat nousee arvoon arvaamattomaan, kun on tällainen poikkeustilanne. kylmä varmaan tällä hetkellä saan eniten riemua itseni sivistämisestä. Mä oon taas ja itseni sivistämiseen mun ehkä tämänhetkinen pääasiallinen työkalu on YouTube. Olen tällä viikolla katsonut tosi paljon amerikkalaisia matematiikkatilejä, joissa on selitetty epidemio... Epidemo, epidemio, epidemio. Tulkaa itse tekemään tällaista ohjelmaa, jos osaatte sanoa paremmin. Mutta niin kuin tautien leviämiseen ja epidemioihin liittyvää matematiikkaa, niin siitä on tosi hienoja videoita, jossa matematiikot esittää niitä, tai niin avaa ja selittää niitä kaavoja, millä tällaisten tautien leviämistä ja ö, tarttumista ja kuolleisuutta ja muuta voidaan ennakoida ja tutkia ja voidaan katsoa vähän niin kuin käyrien huippuja ja muuta. Ja siellä on tosi kiinnostavia juttuja. Numberphile, numberphile on semmoinen hyvä YouTube kun kanava, josta on hyvä... Aloittaa, mitäs muita itsenisivistämiseen liittyviä juttuja mä teen sieltä YouTubista. mä en tiedä liittyykö se itseni sivistämiseen, koska ei mulla ole hirveästi mitään poltetta päätyä tekemään käsitöitä, mutta että mä katson tosi paljon käsityövideoita, videoita, jossa ihmiset osaa tehdä jotain monimutkaisia asioita, metallintaa ja puutöitä ja kaikkia sellaisia ihmeellisiä asioita, oikeastaan ehkä sitä YouTube-juttua niin mitä mä kulutan sieltä, niin sitä määrittää aika paljon niin sellainen, että vähän niin kuin mä eläintarhassa, että mä katon ihmeellisiä ihmisiä, tai ei ihmeellisiä ihmisiä, vaan ihmeellisiä asioita, joihin me ihmiset pystytään. Ja se on, niin kuin, se on tosi vahvistavaa, inspiroivaa siitä. Niillä on paljon merkitystä mun arjen hyvissä hetkissä. Mä kävin aamulla lenkissä, lenkillä, ehkä pisin tähän mennessä pitkää aikaa, ehkä mun poskissa on vielä vähän terve puna siitä. Tuntui tosi hyvältä. Öö, nyt tässä karanteenin aikana videopuheluilla on ollut jonkun verran merkitystä ja ryhmäpuheluilla kavereitten tai joidenkin tuttavien kanssa. Öö, Sitten ihan vaan joku ikkunalaudalla istuskelu ja kahvin juonti ja tupakan poltto. Niin kyllä mä tuommoista nautin ja saan niistä tosi paljon. Öö, jotain juttua sun historiasta skeittauksen parissa, ehkä mä selitän joskus myöhemmin. Skeittaukseen liittyy niin paljon asiaa, että se on vähän niin kuin semmoinen erillinen juttu, mutta mä oon skeitannut vuodesta 89, eli yli 30 vuotta jo. Ja kyllä se on varmaan niin kuin silleen ehkä, no kyllä tietenkin uskonto ja siinä kasvaminen on vaikuttanut mun elämään ihan saatanasti, mutta tota, pun intended, mutta... Kyllä on varmaan yksi asia, joka on vaikuttanut mun jotenkin semmoiseen niin kuin, tapaan katsoa maailmaa. Se on vaikuttanut mun popkulttuurisuhteeseen ja se on vaikuttanut mun niin maailman käsitykseen ja se on vaikuttanut mun tapaan suhtautua jotenkin. Että kun se oli omaehtoinen harrastus, että siinä ei ollut harrastusvuoroja eikä valmentajia ja muuta, niin se ehkä kasvatti, mutta jollakin tavalla vähän sille rakenteiden ja ohjatun toiminnan ulkopuolelle, ja sitten kyllä mä oon tykännyskeittauksessa olevassa semmoisesta niin punkista tai sellaisesta, että vähän niin ku, mennään, väritetään rajojen ulkopuolelta, että niin mä oon junnuna siis juossut tevareita karkuu jostain parkkihalleista tai ostoskeskuksen kellareista tai sisäpihoilta tai mistä tahansa, niin ku, vähän rikkonut sellaisia sovinnaisuuden rajoja, sen skeittauksen kautta, kun ainoa mikä kiinnosti, että jos näki, että tuolla on joku kurvi, niin riippumatta siitä, että saako sinne mennä, niin sinne mentiin vaan siksi, että tota, pääsee skeittaamaan sitä, niin ehkä siitä on jäänyt myös vähän semmoinen jälki omaan elämäntapaan tai niin kuin suhteeseen maailmaan, että koko ajan vähän kysealaistaa sitä, että jos jossakin on aita, niin onko sitten kellekään haittaa, vaikka sit menee yli. Ja sellainen ajatus, niin kyllä on niin tosi tosi tärkeä juttu mun elämässä edelleen, vaikka mä paljon vähemmän kuin mä haluaisin, tai eihän se ole siitäkin, mä, mä skeittaan vähemmän kuin ideaaliversio minusta skeittaisi. Mutta ehkä mulla on tossa lähellä sillan alla niin tota parkki, niin ehkä nyt korona-aikana, kun päivät vähän lämpenee, niin ehkä mä rupean käymään sala-asia vaikka tulisikin ulkona liikkumiskieltä. Stop me. Ää, sun hiustenhoitorutiineista tietty. Käytätkö esimerkiksi paplareita? En käytä paplareita. Mä, mm, pesen shampolla ehkä kolmen-neljän viikon välein. Muuten käytän hiusvahaa ja kuumaa vettä ja sitten kampaan. Se on suunnilleen mun hiustenhoitorutiinit. Öö, nämä oli kysymykset, mitä oli tullut toistaiseksi, jos mä muistan, niin mä katson vielä lopussa uudelleen, että jos niitä on tullut lisää, mutta tota, <köhö> tässä oudossa tilanteessa mä oon miettinyt paljon sitä, että jos outo tilanne tai järjesyttävät muutokset, tai jonkun sellaisen arjen rutiinien niksahdukset on aina niin yksilölle kuin yhteisöllekin mahdollisuus tarkastella omaa toimintaansa, niin sitten mä oon nyt paljon miettinyt sitä, että mitä mä voin tehdä sille asialle, että me tarkasteltaisiin sitä toimintaa tai otettaisiin tästä tilanteesta, että jos tästä perseisestä tilanteesta on jotakin hyötyä tai jos se antaa jotain mahdollisuuksia, niin ei jätettäisi niitä käyttämättä ja se on niin kuin ehkä kaikkia meidän yksilöiden vastuulla ja... Et mitä mä voin tehdä, niin yrittää ehkä sanottaa niitä mahdollisuuksia, joita mä näen tässä tilanteessa. Ja... Sitten mä oon käynyt nyt lähiaikoina paljon keskusteluja mun ystävien kanssa, jossa mun ystävät on ollut mulle vähän niin kuin kysyvästi, että mm, et sähän oot kyllä aikaisemmin vähän puhunut sillä tavalla, että asiat, joita sä haluat, että maailmassa menisi eteenpäin tai muuta, niin sitten niitten yhteydessä on puhuttu, että ne ei välttämättä ole mahdollista, jos ei joku asia pakota koneistoa kyseenalaistamaan sitä tai tarkastelemaan omaa toimintaansa. Ja aina kun olen aatellut sitä, niin olen aina ajatellut jotenkin niin, että... Mä... Et mun veikkaus on ollut, että se mitä tulee tapahtumaan, joka saa meidät kyseenä, mulla on jotenkin näyttäytynyt vuosia itsestään selvänä, että me tullaan jollakin aikataudulla muuttamaan toimintaamme radikaalisti. Ja ne syyt, miksi mä oon ajatellut niin, on ollut se, että meidän ää, resurssien käyttö on ollut viime vuosikymmenen täysin kestämättömällä tolalla. Että me niinku tullaan monissa raaka-aineissa ja maailman kantokykyasioissa tullaan ajamaan itsemme seinään, että niinku monet valtavat yritykset ei vaan voi toimia enää samalla lailla, koska ei ole, öljyä tai metallia tai mitä ikinä. Ja tota... Niin se on ollut yksi näkemys, ilmastonmuutos on ollut toinen, että sitä kautta mä oon nähnyt jotenkin vääjäämättömäksi, että asiat tulee muuttumaan tosi isosti ja sitten mä toivonut, että toivotaan, että me ei tarvitse mitään semmoista 2012 elokuvan tyyppistä vedenpaisumus maailman tuhoutumiskenaariota, että se ilmastonmuutos olisi se merkki, että me osattaisi varautua siihen jo aikaisemmin kunnolla, mutta Noista kahdesta tosi merkittävästä muutostekijästä huolimatta silti mulle suurin tai inspiroivin tai vahvin signaali sille, että asiat tulee muuttumaan, on ollut mulle optimistinen tai positiivinen signaali, joka on ollut se, että me alikäytetään meidän teknisiä resursseja aivan valtavasti. Ja mitä mä tarkoitan sillä on se, mistä mä puhuin jo vähän tai viime vlogissa, on se, että me yhteiskuntana ollaan jättäydytty täysin internetin ulkopuolelle vaan silleen sivustakatsojaksi, että me valtiot ja yhteisö, niin me ollaan annettu koko internetin kehitys kaupallisille toimijoille, joista jokainen katsoo internetin toimintamahdollisuutta sitä, siitä näkökulmasta, että miten tuolla voi tehdä rahaa, ja sitten se kuilu sen välillä, että miten me toimitaan niin kuin nykypäivänä, ja miten meidän yhteiskunta ja markkinatalous ja markkinat toimii, versus se, että minkä mä näen mahdollisena, niiden välinen kuilu on kasvanut silleen ihan valtavaksi ja kasvaa päivä päivältä, ja sitten siitä on tullut koko ajan sellainen niin ilkikurinen tai sellainen, että ha, ha, ha kapitalistit tai ha ha, ha markkinatalouskiimaiset, että tämä onkin muutos, jolle me ei voida mitään, että kukaan ei voi estää sitä, että joku, jolla on tarpeeksi koodaustaitoa tai rahaa, niin voi jossakin aikataulussa alkaa rakentamaan internetpalveluita, joka tekee bisnespohjaisten alustojen toiminnan tosi vaikeaksi. Tämä ajatus on alkanut kuplimaan mun päässä nyt, se on melko tarkkaan about päivälleen viisi tai kuusi vuotta sitten. Mulla ei ole enää Facebookia, josta mä voisin tarkistaa sen tarkan päivän, mutta mä muistan, että se oli maaliskuun loppupuolta, viisi tai kuusi vuotta sitten, mun kaikki lähti sellaisesta tyhmästä First World Problem-vitsistä, jossa mun ystävä laitto Facebookiin, että mistä jengi tilaa, halkoja kaupunkiasuntoihin viikonloppuisin, joka oli silleen, että okei, okay, mun ongelma on se, että mulla on kaupunkiasunto, jossa on takka ja mä tarvin halkoja, ja se niin lähti siitä vitsistä se koko juttu, mutta sitten mä olin yhden ystäväni monopolisynttäreillä monopolipöydässä, ja tota, räpläsin jossain vaiheessa, kun mä olin varmaan tippunut siitä monopolipelistä, niin mä räpläsin mun puhelin ja mä näin sen postauksen, ja se ei jotenkin lukkoo mun aivoihin, ja mä niin mulla tuli vaan sellainen ajatusketju, että hetkinen, että jossain sanotaan vaikka Larussa on varmaan joku Junnu, joka on lähdössä, se on saanut just ajokorttia, se on lähdössä sen kavereille lauantai-iltana ja se on lähdössä viemään niitä johonkin kaupunkiin. Että jos se saisi tietää tuosta mun friendin halkojen ostotarpeesta, niin sillä saattaisi olla resurssi ajaa läheisen huoltoaseman kautta ottaa se halkopussi ja mennä se mun friendin luo ja viedä ne halot sille ja mun friendillä olisi maksaa sille tyypille siitä, että se toisi ne halot, että sen ei tarvitse poistua kotoa ja sen joku viiniillallinen sen dating kanssa nousee seuraavalle tasolle ja tietyllä tavalla sen, sitä voi ajatella niin turhamaisuuden ja turhien tarpeiden kautta, mutta tollasista asioistahan Elämänlaatu tietyllä tavalla tapahtuu, joku takan edessä tai avotulon edessä istuminen on niin kuin vuosituhansia vanha ajatus, josta ihmiset on saanut ja saanut sisältöä elämään, mutta et se mikä siinä on mun mielestä kaunista on se, että Tollainen polku, jos se tapahtuisi, niin se on hirveän vähän keltään pois. Et siinä ei niinku riistetä ketään, siinä ei ketään pakoteta mihinkään. Se ihminen, joka olisi lähdössä sillä autolla ajamaan, niin sille on vaan niinku sellainen pieni juttu, että hei, että aah, mähän voin ottaa ne halot ja mä saan siitä pienen korvauksen, että mä voin heittää ja nämä ihmiset voi sopia niin kuin kysynnän ja tarjonnan kohtauttamisella, että paljon sä oot valmis maksaa niistä haloista ja joo, 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 mä voin tuoda ne ja niin edelleen. Mä palaan ehkä tohon ajatukseen vielä. Myöhemmin, tai myöhemmissä jaksoissa mulla on vähän tämmöinen niin kuin ajatus, että mä yritän tässä lähiviikkoina puhua tällaisesta ajatuksesta kuin uusi internet, joka on kasvanut mun päässä ja muuttunut semmoiseksi hyvin todelliseksi vaihtoehtoiseksi. Se on niin niin periaatteessa vaihtoehtoinen todellisuus tai rinnakkainen universumi, jonka mä, mä näen koko ajan ja mä uskon siihen koko ajan enemmän ja enemmän ja se tuntuu todemmalta koko ajan enemmän ja enemmän. Ja se tuntuu järkevämmältä ja loogisemmalta ja tarpeellisemmalta ja mm, auttavaisemmalta ja eteenpäin vievältä ja kaikkea muuta. Ja toi halkojuttu silloin vuosia sitten aloitti sellaisen prosessin, jossa mä ensin mietin tota asiaa ja sitten mä rupesin miettiä, että okei, että mitä ne muut ihmisten tarpeet voi olla kuin tai mikä muu tarve, kuin vaikka halot voi olla sellainen, jolle ei ikinä tule tulemaan startupia, Ku Kun startupit jakamistaloudesta, niin ne rupesettimään settimään vertikaaleja, että tuossa on ruoankuljetuspalveluja, tuossa on joku koirienhoitopalveluja, tuossa on joku lastenhoitoja, tuossa on joku asunnon ja tässä on tällainen kyytipalvelu, niin yrityksillä on aina tärkeää segmentoida itsensä ymmärrettävää rooliin ja brändätä se ja tehdä siitä brändistä ymmärrettävä ja houkuttelevaa fankia mi- mitä ikinä, ja sit sen yrityksen tehtävä on sen jälkeen, kun se on käyttänyt rahat kaikkeen tohon, niin sen tehtävä on tehdä voittoa sillä hommalla. Ja Antaa ihmisille mahdollisuus tehdä sitä töitä, mutta tehdä sitä työtä ja antaa myös resursseille mahdollisuus optimoitua, mutta paljon tärkeämpää on se, että se tuottaa rahaa. Ja jos me mietitään esimerkiksi resurssien optimointia yhteiskunnassa, niin se on yksi tärkeimmistä tai mahdollisesti tärkein työkalu, millä me tullaan taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan ja Nämä startup-firmat, jotka miettii jakamistaloutta bisneksen kanssa, niin ne ei ikinä tule maksimoimaan sitä yhteisön kykyä siihen optimointiin, koska jos joku haluaa tehdä palvelulla rahaa, niin se palvelu tulee aina olemaan kalliimpi kuin sen todelliset kustannukset, sillä tulee aina olemaan brändiä, mielikuvaa ja toimintamalli, joka ei välttämättä puhuttele kaikkia ihmisiä tai se tuntuu vieraalta niille ihmisille. Se tulee aina jäämään niin kuin potentiaalia sen toiminnan ympärille siksi, että se on business. Ja Jos me ajatellaan yhteiskuntaa ja yhteiskunnan toimintaa vuosisatoja, tuhansia taaksepäin, niin yhteisö on kokenut aina merkittäväksi ja tärkeäksi synnyttää esimerkiksi toreja kaupunkiin, että vuosituhansia sitten tai vähintään vuosisatoja sitten, kyllähän Roomassa, joo, 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 vuosituhansia sitten on ollut jo toreja, mutta se ajatus on ollut se, että tuolla on tyyppi, joka kasvattaa sitruunoita, ja täällä on ihmisiä, jotka haluaa ostaa sitruunoita, tehän tori, jonne se kauppias voi tulla niiden sitruunoidensa kanssa, ja ihmiset pääsee ostamaan niitä sitruunoita, ja sen toiminnan, niin kuin sen torin rooli siinä yhteisössä on nähty niin merkitykselliseksi, että Se on periaatteessa ollut palvelu, jonka yhteiskunta on tarjonnut alustaksi kysynnän ja tarjonnan kohtaamiselle. Totta kai se on ottanut jonkun pienen maksun siitä kauppapaikasta, mutta yleensä se ei ole ainakaan ollut prosentuaalinen tai se ei ole ollut ollut siihen liiketoimintaan riippuvainen, vaan siinä on vaikka myyty joku, toripaikka ja se on kiinteä summa ja sen jälkeen mitä se ihminen osaa tai, tai toimia osaa ja pystyy tekemään siinä tilassa niiden ihmisten kanssa, niin se on jäänyt sen vastuulle. Mutta että niin kuin fyysisessä maailmassa yhteiskunta on aina kokenut tehtäväkseen auttaa kysyntää ja tarjontaa kohtaantumaan ja antaa mahdollisuuksia ja tilaa ja alustoja toimeliaisuudelle toimia. Ja nyt sitten kun internet alkoi jotenkin mullistaa kaikkea niin yhteiskunta hassulla tavalla jäi kokonaan sen keskustelun ulkopuolelle ja jätti kokonaan sen bisnekselle sen koko toiminnan. Ja tämä ajatus alkaa yksinkertaistumaan mulle päivä päivältä, ja sen takia mä puhuin, että mä tuun luultavasti tekemään näitä jaksoja lisää tästä aiheesta, on se, että sen koko uusi internet-ajatuksen todellisuus on kauhean monimutkainen, mutta vielä monimutkaisempi on, tai tahoisempi on se, että mitä kaikkea mä näen sen mahdollistavan tai muuttavan yhteiskunnan toimintakulttuurissa ja yhteisön, sillee, yhteisön koneen rattaiden pyörimisessä, niin se ajatus on, mä viisi tai kuusi vuotta sitten tuli se ensimmäinen kipinä siitä kaverista, joka tarvii niitä halkoja, ja sitten mä keksin siihen sen polun, että haa, tähän voisi ratkaista näin, ja se olisi resurssitehokasta, ja se olisi kaikki, niin kuin hirveän vähän keltään pois, ja sitten se lähti siitä niinku kuplimaan se juttu, ja mä sanoisin, että mä oon viimeisen viiden kuuden vuoden aikana, niin mä oon viettänyt siinä maailmassa varmaan, no mä en usko, että mä valehtelen, että jos mä sanon, että mä oon viimeisen viiden vuoden aikana viettänyt noin kymmenen tuntia keskimäärin viikossa tavalla tai toisella siinä maailmassa, joka mun maahan, päähän on ruvennut syntymään, niin se uuden internetin aikakausi, ja uudenlaisen yhteisöllisen internetin mahdollistama maailma ja sit se on laajentunut semmoiseksi niinku tosi tosi monitahoiseksi, valtavaksi isoksi ajatukseksi, joka vaan niinku aina välillä ampuu itsensä, kun mä koen maailmaa tai in, on interaktiossa maailman kanssa tai yritän hoitaa jotain asioita, niin sitten se ajatus siitä niinku vaihtoehtoisesta internetistä ampuu siihen, että Tähän tämähän voisi olla näin ja tota Tuon ajatuksen pohjalta silloin viime keväänä se on, niin toi koko ajatus on ollut yksi tärkeimmistä syistä siitä, että, niin siihen, että miksi mä hain eduskuntaa viime keväänä, oli se, että mä rupesin havahtumaan siihen, että ainoa paikka, jossa tällaisia asioita pystytään kunnolla viemään eteenpäin. On politiikka, ja mä en näe politiikassa sitä puhetta joka tällaista murrosta tai muutosta rupeaisi synnyttämään, joten ainoa mitä mä voin tehdä on yrittää hakea sinne politiikkaan, jotta siellä olisi se ääni, joka puhuisi niistä asioista. Mä sain joku 700, reilu 700 ääntä ja tota hyvin kaukana siitä, että mä olisin päässyt sisään. Musta tuntuu, että mä sain vähän ehkä avattua sitä ajatusta, ja kun mä pääsin välillä juttelemaan vaikka joku vanhempien kokoomuspolitiikkojen tai kunnon politiikkotyyppien kanssa, niin se viesti aina niissä kohtaamisissa oli, että ahaa, että sä oot kiinnostavalla polulla, tai sulla on kiinnostava, että onpas kiinnostava kulma tähän näin, ja bla bla bla, että että mä sain semmoista validaatiota ja vahvistusta siitä, että mä en ole ihan hakoteilla. Mä myös näiden vuosien aikana, käyttänyt tosi paljon kontakteja niin IT-maailmaan ja koodareihin ja data-arkkitehteihin ja muihin, niin kuin yrittää ampua tämä mun ajatus alas, että mä vaan ymmärrän jotakin väärin, mutta mitä enemmän mä oon, ja siis kyllä mulla on itselläkin teknistä ominais- osaamista tosi paljon, mä oon junnuna koodaamaan, mä osaan niin koodaamisesta perusteet, en mä enää niin silleen osaa lainkaan koodata, mutta mä ymmärrän, miten koodin maailma toimii jossain määrin, mutta mä ymmärrän vielä paremmin, miten datahallinta tai sen logiikat toimii, miten tietokannat toimii, miten algoritmit toimii. Mä ymmärrän myös aika hyvin, mitä palveluiden tekeminen maksaa, minkälaisia on tietyllä tavalla yksinkertaisempia lähestymisiä palveluita kohtaan kuin mitä me perinteisesti meidän IT-bisneksessä tehdään. Jälleen kerran sama kuin mainosalalla, IT-firman tehtävä ei ole synnyttää yksinkertaisinta mahdollista palvelua, vaan tuottaa mahdollisimman paljon voittoa osakkeen omistilleen tai olla niin kannattava yritys, niin silloin sen IT-yrityksen ansa on, että sen kannattaa helposti tehdä monimutkaisia ja kalliita palveluita kuin yksinkertaisia palveluita. Ja sitten toi ajatushan tällä hetkellä näkyy siinä myös, miten yhteiskunta ostaa ITtä, että tietotekniikkayritykset on opettanut yhteiskunnan ostamaan asioita tietyllä monimutkaisella ja kalliilla tavalla. Ja jos me katsotaan politikkoja, keskimäärin, jotka päätyy poliitikon valtapositioihin, niiden osaaminen ja ymmärrys on politiikassa, ei tietojärjestelmissä ja it tai internetin mahdollisuuksissa välttämättä sillä tavalla, joten se tapa, miten yhteiskunta ostaa niitä palveluita, jotka muodostaa meille sen, miltä yhteiskunnan kanssa tekemisissä oleminen tuntuu, niin ne poliitikot ei tuu niin kuin nykytiedon valossa runnomaan sitä ajattelua uudella tavalla. Ne katsoo sitä sieltä politiikan kehikosta, ja sitten kun syntyy joku tarve, niin sitten se siirtyy jollakin IT-hankintaosastolle, jonka tehtävä on tehdä sitä ostamisesta mahdollisimman hel- niin turvallista ja todennettavaa ja validoitavaa, jotta kukaan ei voi kritisoida sitä hankinnasta jälkeenpäin, niin paras tapa tehdä se on ostaa se isolta, öö, validoidulta IT-toimijalta, ihan riippumatta siitä, kuin kallista se on tai kuin paljon siihen menee tunteja tai kuin monimutkainen se on, mutta kun voidaan sanoa, että tämä on hyväksi to- todettu firma, joka osaa tehdä meidän valtion päättämiä kilpailutuksia ja niin kuin pystyy toteuttamaan dokumentaatiota tavalla, jota valtio toimi, tarvii, niin sitten siitä on tullut semmoinen niin oravan pyörä, jossa politiikan ytimessä olevat ihmiset ei pysty tai niillä ei ole resursseja kyseenalaistaa sitä niin meidän yhteiskunnan internetsuhteen kokonaisuutta. Sen viime kevään eduskuntavaalien jälkeen mä niin puhaltelin vähän aikaa, että okei, okay, tämä oli tämmöinen kokemus, oli myös hyvä kokemus, hyvä, että menin, bla bla bla, mutta sitten mulla alkoi se, että mitä mä voin tehdä seuraavaksi ja sitten mä ajattelin, että okei, okay, että mä rupean selvittämään, miten miten tämä asia menee, miksi mitään ei tapahdu, ja sitten mä rupesin soittamaan, mä aloitin verotuksen kehitysjohtajasta, joka lähetti mut valtiovarainministeriön kehitysjohtajalle, ja se lähetti taas paikkaa X ja Y ja niin edelleen, ja mä aloin kiertämään yhteiskunnasta kaikkia virkamiehiä, joita mä löysin, joiden tehtävä on kehittää alustoja, jotka liittyy dataan tai työn kohtaamiseen tai verotukseen tai mihin tahansa. Mä aloin selvittää kaikkia niitä paikkoja ja ihmisiä, jotka oli niissä vastuupositioissa, joissa meidän yhteiskunnan internettiä rakennetaan, ja sitten mä menin niin vähän samojen kysymysten ja samojen ehdotusten kanssa keskustelemaan niille, ja jos minun pitäisi jotain sitten kierroksesta tiivistää, niin se tilanne, mitä mä olin olettanut, miksi meidän yhteiskunnan internette ei kehity, niin se oli aika tarkkaan sellainen, kuin mä olin ajatellutkin, että se olisi, mutta se oli ehkä vielä vähän pahempi. Ja se, mikä siinä niin ehkä satutti niiden tai pelotti eniten tai tuntui kaikesta pelottavimmalta, oli se, että niissä merkittävissä positioissa olevat ihmiset sen keskustelun, jos mä kärjistän, niin se keskustelu meni vähän niin siihen, että me keskusteltiin Ja mä esitin niitä kysymyksiä siitä, että miksi asiat ei mene tiettyyn suuntaan ja sitten kärjestettynä se vastapuolen loppureaktio oli jossain vaiheessa se, että se vähän niin kuin hartiat lysähti ja sitten se oli niin, että eihän tässä hirveästi ole järkeä, mutta tällaista on, että mihinkä tämä tästä muuttuisi ja sitten se selitys tai kokemus vähän siellä virkamiespuolella oli se, että no, me voidaan tehdä vaan sitä, mitä valtionhallinto ja päättäjät osaa meiltä tilata ja kirjata hallitusohjelmaan, ja tapa, miten ne puhuu, määrittää sen, miten me tehdään duunia. Ja me täällä tasolla nähdään paljon asioita, joissa ei ole mitään järkeä, että se tehdään niin, mutta meidän tehtävä ei ole puuttua siihen tekotapaan, meidän tehtävä on vaan tehdä se. Ja tota, mä ajattelin, että mä aloitan tänään tämän, Toivottavasti sagaksi muodostuvan uusi internetkelan, ehkä vähän niin kuin yksinkertaisemmasta ja jollain määrin hahmoteltavammasta päästä. Mä tarvin tähän muuten, Aha. ehkä mun täytyy yrittää selittää tää ilman kynää ja paperia, koska mä en tiedä kuinka hyvin se näkyy sinne, mutta tota, puhutaan siis datasta, tiedosta ja ihmisen suhteesta omaan tietoon me ollaan nyt viimeiset 15-20 vuotta me ollaan käytetty erilaisia palveluita, joihin meillä on ollut käyttötunnukset, ja joka kerta kun me ollaan kirjauduttu sinne palveluun, niin se tieto on jäänyt sinne palvelimelle, niin kauan kuin me ollaan oltu siellä, niin se tieto on jäänyt sinne palvelimelle. Joka kerta, kun me ollaan siirrytty jostakin asiasta seuraavaan asiaan, niin se reitti ja polku on jäänyt sinne palvelimelle. Meille on alkanut syntymään erilaisiin palveluihin dataa siitä, että mistä asioista me tykätään, minkä asioiden kanssa me vietetään paljon aikaa, mitä me ostetaan, mitä me maksetaan, millä tavalla me maksetaan, milloin me maksetaan, mihin meidän raha menee, öö, minkälainen on meidän kommunikaatiotapa, millä tavalla me ollaan kommunikaatiossa meidän ympäristön tai yhteisön tai ystävien kanssa, minkälaista musiikkia me kuunnellaan, milloin me kuunnellaan musiikkia, mitä me tehdään sen jälkeen, kun me ollaan kuunnellut musiikkia, mitä me tehdään ennen sitä, kun me ollaan kuunnellut musiikkia, minkälaista musiikkia me kuunnellaan niinä viikkoina, jolloin meidän suklaankulutus nousee, Löytyykö sille meidän suklaankulutuksen ja murheellisen musiikin kuluttamisen väliselle, niin kun, silloin kun ne menee limittäin, löytyykö niille joku toistuva tekijä, joka on yhteydessä siihen, että aa hetkinen, silloin kun sä teet tätä ja tätä, niin sä teet myös tätä. Voisiko tämä kertoa jotain sun äh, tavasta olla tai tuntea maailmaa? Kaikki toi data on olemassa jossain ja meillä on oikeus siihen dataan. Ja se, tämä data ja meidän yksilöiden suhde siihen omaan dataan on yksi selkeimmistä esimerkkeistä siinä, missä mä koen, että yhteiskunta on niin pettänyt meidät ja tietyllä tavalla laittanut kädet pystyyn ja antanut kokonaisen uuden maailman ja uuden mahdollisuuksien kirjon vaan yksittäisille kaupallisille toimijoille. Mitä mä tarkoitan sillä on se, että Meillä on jokaisella keskimäärin varmaan 15-50 palvelua, jossa meillä on tosi paljon dataa. Meillä saattaa olla plussakortti, tai meillä saattaa olla luottokorttia, meillä on pankkia, meillä on musiikkipalveluja, meillä on YouTube, meillä on sosiaaliset mediat, meillä on vakuutusyhtiö, meillä on sairaala, meillä on Kelaa, meillä on verottaja, meillä on hirveästi paikkoja, joissa meillä on käyttäjätunnus, ja sitten meillä on dataa. Ja Nyt kun meillä on gpdr Eli laki, joka liittyy tähän ihmisen tuottamaan dataan ja sen omistamiseen, niin siitä seuraa sellainen tilanne, jossa esimerkiksi viime keväänä, kun mä päätin lähteä pois Facebookista, niin mä painoin kolmea nappia ja ilmoitin Facebookille, että mä haluan kaiken mun datan, mitä teillä on, musta, niin mä haluan sen itselleni talteen, että mä oon nyt lähdössä Facebookista, niin mä haluan kaiken tämän itselleni talteen myöhempiä aikoja varten, ja sitten se ruksutti pari päivää tai päivän, ja teki sitten tiedosto, niin sitten mä sain sen omalle koneelle, ja nyt se on mun Dropbox-kansiossa, ja mä voin mennä mun vanhaan Facebook-kansioon, ja mä voin katsoa sieltä asioita, mitä mä oon tehnyt, ja mä voin lukea vanhoja viestejä, mä voin kerätä, tai katsoa vanhoja kuvia, mitä mä oon postannut, ja niin edelleen. Mutta se, mitä mä tein Facebookin kanssa, on GPDR-lain alaisuudessa nyt mahdollista meille kaikkiin palveluihin, mitä me tehdään. Ja tällä hetkellä, me ollaan niin fyysisinne kehoinimme ja, kehoinemme ja sosiaaliturvatunnuksinemme ja pankkikortteinemme ja käyttäjätunnuksinemme ja muuta, niin me ollaan tämmöinen yksi yksilö tai yksikkö, josta meiltä lähtee suhde lukuisiin eri palveluihin, ja sitten ne palvelut on meidän ympärillä, ja niillä on data se kaikki data, mitä me ollaan syö, syötetty siihen. Sen jälkeen, mitä suurin osa niistä palveluista tekee, on se, että ne alkaa käyttämään sitä heillä meistä olevaa dataa siihen, että ne voi alkaa myymään sitä dataa tai ymmärrystä meistä kuluttajina jollekin muulle, esimerkiksi mainonnan muodossa. Toisin sanoen Facebook, sen jälkeen kun mä oon antanut sinne, syöttänyt sinne ihan vitusti, tarinoita ja tapaa ja rytmiä siitä, millä tavalla mä elän, niin sitten Facebook tekee parhaan mahdollisen osaamansa analyysin siitä minusta käyttäjänä ja alkaa etsiä niistä toimijoista, jotka haluaa mainostaa Facebookin Facebookin alustalla, niin se alkaa etsiä niistä toimijoista niitä, joiden viestit potentiaalisimmin Resonois mulle, tai se viesti olisi jollakin tavalla mulle merkityksellinen, ja silloin kun se viesti on mulle merkityksellinen, mä ehkä klikkaan siitä, tai mä ehkä tykkään siitä sivusta, mitä mulle mainostetaan, tai mitä muuta, mitä tahansa, niin mitä paremmin Facebook tekee sen kohdentamisen mulle, niin sitä tehokkaampi se niiden koneisto on siinä, että se pystyy myymään mua niille mainostajille. Ja mitä siitä seuraa tai on seurannut, tai mikä meidän tilanne on tällä hetkellä, on se, että meillä on niitä irrallisia paikkoja ympäri internettiä, joilla on valtavasti tietoa ja ymmärrystä meistä ihmisinä, mutta ne kaikki on erillisinä. Ja ne jokainen niistä toimijoista katsoo meitä niinku sellaisen pienen putken läpi, jos sen näkee vain sen yhden ulottuvuuden meistä. Mutta jos sen kääntää toisinpäin, niin syntyy yksinkertainen kysymys siitä, että mitä jos se kaikki data oiskin samassa paikassa. Mitä mä tarkoitan sillä on se, että mitä jos kaikki se mun data, johon mulla jo tällä hetkellä on pääsy, ja mulla on oikeus pyytää sitä nappia painamalla, ja mikä tahansa se toimija on, niin silloin laki, laillinen velvoite toimittaa mulle tietyssä aikataulussa se data, mitä mä sieltä pyydän. Mä voin lähettää mihin tahansa paikkaan, jossa mulla on tunnukset tai käyttäjätili tai jotain, niin mä voin lähettää sinne pyydän, että toimittakaa mulle kaikki se data, mitä teillä musta on. Tämä on niin kuin maailma, jossa me nyt lakiteknisesti eletään. Kumpaankohan kautta mä selitän sen? No mä selitän vaikka sitä kautta, että mä kerron ensin, että mikä on tämän ajatuksen ja valtion välinen suhde, ja sitten mä kerron, mitä siitä voisi niin kuin seurata sen jälkeen. Mä olin tapaamassa valtiovarainministeriön digijohtajaa, Ja Keskustelu meni jotenkin dataan ja datan hallintaan ja kansalaisten suhteeseen dataan ja sitten mä piirsin sille yksinkertaisen mallin ja mä piirrän sen nyt ilmaan, niin kuin äsken vähän ehkä yritin, mutta tässä on palveluita, joita me käytetään ja täällä ollaan me yksittäisenä käyttäjänä, jolla on suhde kaikkiin näihin palveluihin. Ja sitten mä kysyin siltä valtiovarainministeriön digijohtajalta, että jos täällä on nämä palvelut ja täällä olen minä, niin miksi valtio ei tarjoa yksinkertaista alustaa tai palvelua, johon minä yksilönä voin mennä, tehdä itselleni tilin siihen, kertoa kuuluvani kaikkiin näihin internetpalveluihin, että tuossa on mun plussa, tuossa on mun Facebook, tuossa on mun Instagram, tuossa on mun vakuutusyhtiö, tuossa on mun Spotify, tuossa on mun YouTube, mitä ikinä. Ja sanoa sille palvelulle, että hei, tässä on kaikki nämä mun tilit ja palvelut, joita mä käytän kerään niistä kaikista mulle kaikki se data, mitä mulle kuuluu, ja sitten mä täältä toista kautta liitän tähän palveluun, sanotaan vaikka mun dropbox kansioon tai jonkun Google Driven, ja pyydän tätä palvelua keräämään kaikilta näiltä ulkopuolisilta alustoilta, joissa mä oon mukana, kaiken data, mitä mulla on, ja keräämään sen saman paikkaan sinne mun Dropbox-kansioon. Ja tämä oli niin kuin ensimmäinen yksinkertainen kysymys, jota mä esitin sille, että miksi meillä ei ole tällaista, miksi valtio ei tee tällaista, että se auttaisi meitä siihen niin datan hallintaan, sitten sanoit että onpas yksinkertainen idea, joo, onpas simppeli Kela. hei, mä en ehkä halua sanoa niiden toimijoiden nimiä, koska mun pointti ei ole kritisoida yksilöitä, eikä yksittäisiä toimijoita, vaan kulttuuria, niin sen takia tällä ei ole ehkä merkitystä, että mä kerron anonyymisti sen, mihin mut lähetettiin ja ketä mä tapasin, koska Mä en halua, että se fokus menee johonkin, että me haukutaan jotakin yksittäisiä toimijoita. Mutta tämä valtiovarainministeriön kehitysjohtaja sanoi mulle, että hei, tuolla instanssissa on tällainen ryhmä ihmisiä, joiden tehtävä on miettiä kansalaisten ja datan välistä suhdetta. Ole yhteydessä sinne, toi sun idea on tosi yksinkertainen ja hyvä siihen, että miten tätä voitaisiin edistää. menet tapamaan niitä ihmisiä. Näin tein. Mä soitin sinne toimijalle ja tähän projektiin, jossa tätä kansalaisten ja kansalaisten ja palveluiden välistä datasuudetta mietittiin, ja sitten mä soitin sinne ja sanoin, että moi, että mä kävin tapaamassa valtionverainministeriössä tällaista tyyppiä, ja se oli sitä mieltä, että mun pitää soittaa teille, että mulla on kuulemma idea, jota te niin jollain tavalla työstätte, että se kuulemma jeesaise teitä. Sanoin, että hyvä, tuu tapaamaan. Ja mä menin tapaamaan tänne toimiaan ja tähän projektiin kahta ihmistä, jotka oli siinä projektityöntekijöinä, ja sitten mä selitin lyhyesti, että hei, että niin mä kerroin tällaisen idean tuolla valtiovarainministeriössä ja siellä sanottiin, että teidän pitäisi kuulla, että onko tämä jotain sellaista, joka teitä kiinnostaa. Ja sitten ne sanoivat, että haa, wow, että onpa siisti kela, sun pitää tavata meidän esimies, sun pitää tavata tämän meidän projektin vetäjä. Sitten mä otin yhteyttä tähän projektin vetäjään ja laitoin sille viestiä, että moi, että mä kävin tapaamassa sun alaisia ja Kerroin niille mun ideasta ja ne oli sitä mieltä, että sun pitäisi kuulla tästä, että mä haluaisin tulla kertomaan, että mä en en ihan täysin ymmärrä tätä prosessia ja muuta, mutta mä haluaisin nyt aloittaa siitä, että mä haluaisin tulla avaamaan tämän idean sulle, että miten tämän kanssa voidaan edetä. Ja sitten tämän projektin vetäjä, eli sen yksikön johtaja vastasi mulle ja sanoi, että joo, kuulin, että olit käynyt puhumassa täällä, odotamme sinulta tarjousta. Ja sitten, no ensin reaktio oli tietenkin hämmennys. ja sitten mä laitoin sinne viestin, että, tuota, että tarjousta mistä, että mä en tiedä mitä te että mä en tiedä millä tavalla te teette, mä en tiedä minkälaiset teidän työn prosessit on, mä en tiedä mistä tässä on niin kuin, kyse, että mitä mä tarjoan teille. Ja sitten se vastasi mulle semmoisen niin keskimittaisen sähköpostin, jossa ei oikein sanottu mitään, mutta sitten siinä lopussa sanottiin, että Nämä ovat prosessit, joilla resurssoimme, Et näin tämä nyt vaan toimii, että nyt me tarvitaan tarjous sulta, mutta että niinku, mä en voi vastata, että minkälaisen tarjouksen tai muuta, että nämä ovat resurssit, joilla pros... nämä ovat prosessit, joilla resurssoimme. Sitten tota, mä olin jotenkin tosi häkeltynyt ja ahdistunut siitä asiasta, että hetkinen, että mut lähetettiin kertomaan teille asiasta, jota te kuulemma yritätte ratkaista ja nyt tämä on tällaista. Ja sitten mä hämmennyin siitä pari viikon päästä, mä olin, että okei, hemmettiin, että tehdä jotain, että pakko kokeilla. Ja sitten mä laitoin sinne tarjouksen, jossa mä sanoin, että hei, kolme päivää, mun päivähinta on tällainen, mä tuun istuun teidän tilaan, mä kerron ja avaan teille ideaa laajemmin, joka mulla on, joka liittyy siihen, mitä te teette, että mä haluan, että, että jos me ratkaistaan yhteiskunnan Ongelmia, niin meillä täytyy olla ongelmia ratkaistaessa kaikki ideat ja näkökulmat siihen käytössä, mitä mahdollista, että mä haluan vaan tulla kertomaan sen, ja jos te näette, että mun ajattelussa on jotain arvoa, niin voidaan sopia jatkosta, mutta jos te kelaatte, että siinä on vaan jotain hyviä kulmia tai hyviä keloja, niin viime ei kestä, että ottakaa ne ja käyttäkää niitä omaksi hyödyksen, että, mulle, niin kun, että mä en lähtökohtaisesti ole myymässä mitään, että mä haluan vaan, että nämä ajatukset menevät eteenpäin. Sitten... Niin mä laitoin tämän tarjouksen sinne, ja sitten seuraava, mitä se vastasi, oli, että valitettavasti kaikki resurssit ovat juuri nyt täynnä. Seuraat tämän yrityksen sivuille, että meidän organisaatiomme on ulkoistanut kilpailutukset tällaiselle yritykselle. Seuraat tämän yrityksen sivuja ja sinne avautuvia kilpailutuksia. Katso, jos siellä avautuu kilpailutus, johon sinun tekemisesi voisi sopia ja osallistu tällaiseen kilpailutukseen. Ja mä tiedän noista kilpailutuksista sen verran, että jos sellainen kilpailutus tulisi, johon toi mun ajattelu sopisi, niin ei mulla olisi mitään mahdollisuutta pärjätä siinä kilpailussa, koska mä en ole tarpeeksi iso firma ja mulla ei ole sitä organisaatiota tai prosesseja, jolla mä voin esittää sille valtiohallinnolle sen hirveän määrän dokumentaatiota ja muuta, mitä tehtiin, miten tehtiin, bla bla bla, plus mä en usko siihen tekemisen tapaan, mitä noissa kilpailutuksissa tehdään, että kaikki alkaa jostain workshopista ja jostain muusta. Ei, Kyseessä on yksinkertainen idea. Ja tuota, toi niin kuin yksityiskohdissaan jollakin tavalla esittää mulle sen, että missä me tällä hetkellä sahataan itseämme jalkaan, että me eletään sellaisessa, maailma on nyt tällainen kehikossa ja sitten Jossain poliittisella tasolla on herännyt keskustelu siitä, että data Data ja ihmisten suhde omaan dataan on tosi tärkeää. Meidän pitää perustaa joku työryhmä tai prosessi, joka selvittää tätä asiaa. Tämä on varmaan tosi monimutkainen ja tämän miettimiseen menee paljon aikaa, että varataan siihen x miljoonaa euroa nyt ja aletaan selvittämään sitä asiaa. Sitten siitä tulee paneelikeskusteluja, sitten tulee workshoppeja, ja sitten tulee kansalaisten datapäiviä tai jotain, jonne kerätään erilaisia tyyppejä ja sitten tulee yrityksiä, jotka tulee myymään sinne, että hei, että sitten kun tämä kansalaisten datajuttu menee eteenpäin, niin meillä on tällainen ja tällainen palvelu, joka voisi näytellä roolia siinä, että tässä on mun käyntikortti, että pidä mielessä ja muuta, että ne on niin kuin sellaisia niin kuin messuja tai myyntitilaisuuksia, jossa musta tuntuu, ja nyt Mä olen tosi pahoilla, niin mä en tarkoita tätä kellekään, mä tiedän, että siellä on hyviä, hyväsydämisiä, taitavia, innostuneita ihmisiä valtionhallinnossa töissä, vaikka kuinka, ja kun mä sanon näin, niin mä tarkoitan, mitä se rakenne tekee niille ihmisille, mä en tarkoita sitä, että ne ihmiset toimis tai olisi lähtökohtaisesti sellaisia, Mutta se mitä mä näen siitä tapahtuvan on se, että ihmisten oma innostus maailman muuttamisesta muuttuu toissijaiseksi ja se ensisijainen rooli on näytellä sitä hammasrattaan paikkaa siinä koneistossa, mikä sulle on annettu. Ja silloin se se energia ei purkaudu siihen alkuperäisen ongelman yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla ratkaisemiseen, vaan se purkautuu siihen koneen pyörimiseen malliin. Ja tota... Miksi mä ajattelen, tai käytän sanaa uusi internet, tai miksi mä ajattelen, että tällä olisi, näillä asioilla olisi niin suurta merkitystä niin kuin ihmisten arjen kannalta, niin jos me lähdetään vaikka, olkoon tämän jakson nyt teemana, tämä data ja kansalaisen suhde siihen dataan, niin ajatellaan, että valtio tarjoaisi meille sen palvelun. Valtio nyt innostuisi, mä saisin oikeat ihmiset sieltä, mestoilta kiinni, ja ne sanoisivat, että ha, tekemään tätä meidän kanssa, tai mitä ikinä, tai sinne menisi joku muu, tai siellä olisi joku virkamies, joka olisi silleen, että joo, joo, tämän voi tehdä sillä yksinkertaisella tavalla, että annetaan nyt vaan alkuun se alusta, jossa jengi voi da- kerätä sen datan talteen, ja ruvetaan sitten miettimään, mitä sen jälkeen, että ollen niitä asioita mun, pitäisi, mun mielestä pitäisi alkaa tekemään, että ensin, Tehdään turvallisesti ja yksinkertaisesti joku monimutkainen toimenpide, rauhoitetaan tilanne sen päälle, ja sitten ruvetaan tutkimaan, mitä, mikä on mahdollista. Ja se, mikä on mahdollista, niin se on semmoinen maailma, jota mä oon alkanut vasta raapimaan, et mä oon niinku pikkuhiljaa vaan pääsemästä pinnan alle, mutta jos me ajatellaan sitä, että okei, nyt eletään siinä todellisuudessa, että valtio on antanut meille alustan, jossa me voidaan nappia painamalla kerätä kaikki se meidän dataa yhteen paikkaan. Ensimmäinen, mitä me tehdään, me voidaan tehdä se joukkoistamalla, me voidaan tehdä se niin, että valtio antaa siihen niin kuin, lisätukea tai koodivoimaa tai jotain muuta, me voidaan tehdä se itsekin, se ei ole niin vaikeaa, mutta selkeä kun meillä on se kaikki data yhdessä paikassa, niin selkeä, jälkeen me, niin kuin, Me laitetaan se timelineille, me tehdään aikajana siitä kaikkia meidän vuosista, että kaikesta sitten datasta vuosien varrelta. Me ollaan eri palveluissa, joilla on erilainen tapa merkata ajankohtia ja aikaa, niin meidän pitää ensin yhtenäistää se. Me laitetaan siltä palveluista, että me ilmoittaa, että Instagram ilmoittaa aikataulut tällä tavalla, laita ne tähän aikataululle vuodesta 2020 yhdeksän eteenpäin, niin laita ne kaikki sun Instagram-toiminnot siihen aikataululle näin. Tuolta tulee plussadata, ne merkkaa asiansa vähän eri tavalla, se pitää nyrjäyttää tällä tavalla, jotta se sopii siihen samaan timeliniin. Ja tolla tavalla, ja taas jälleen kerran puhuin siitä vähän edellisessäkin jaksossa myös, että internetin ihmeellisyys on siinä, että, tai ihanuus on siinä, että kun joku asia tehdään kerran, ja sitten se testataan ja varmistetaan, niin sen jälkeen se voidaan kopioida kaikkialle. Toisin sanoen, jos mä yksittäisenä niin kuin tämän potentiaal, tai tällaisen hypoteettisen palvelun käyttäjänä ahdistuisin esimerkiksi siitä, että miten huonosti mun joku verojen todellisuus näyttää mun arjessa, niin mä voisin mennä ja lukea ja purkaa sitä verottajan musta omistamaa dataa ja alkaa purkaa sitä sinne timelineille ja selittää, että nämä asiat kuuluu näihin kohtiin, jonka jälkeen kuka tahansa muu, joka kipuilee sen verotteja asian kanssa, niin voi vaan sanoa, että hei, jos täällä on tehty tämä timeline-prosessi valmiiksi, niin laitan nämä mun aikajanalle myös. Ja mitä tästä seuraa, on se, että verrattain lyhyessä ajassa se kaikki... Tähän mennessä meille tosi abstraktina näyttäytyvä datamäärä, joista osa me nähdään, kun me mennään Facebookiin, me voidaan meidän, mennä meidän feediin ja olla, että tässä tässähän on mun vanhaa historiaa, tässä on dataa jälkiä siitä, mitä me käytän internettiä, mutta sitten on paljon monimutkaisempia muita paikkoja, joissa me tiedetään, että se data on siellä, mutta me ei juuri nähdä sitä ja niin edelleen. Niin verrattain lyhyessä ajassa tällaisen palvelun avaamisen jälkeen meillä voisi alkaa seuraava vaihe, jossa ihmiset voi alkaa tutkailemaan niin omaa, kulutus- ja käytöshistoriaan menneiltä vuosilta, ja tämä on ensimmäinen innostava ajatus mulle, joka on tosi pieni osa tätä kaikkea, on se, että se antaisi meille aivan uudenlaisen tavan itsellemme kirjoittaa ja näyttää meidän menneisyyttä. Haa, toi asia, mä luulin, että toi toimintamalli oli mulla vuosia siitä, mutta eihän siitä olekaan niin kauan, tai mä en ole tajunnut, että mä teen näin, että aina kun mulle tulee rahaa, niin sit se purkautuu näihin asioihin ja toi jää huonolle huomiolle tai aina kun mä kuuntelen black metallia, niin sitten mä juon tosi paljon kaljaa, että, että et tossa mä oon selkeästi, voisiko näissä, ah, mun viesteissä näkyy, että kun mun viesteihin tekee kokonaiskatselmuksen niin sana analyysin niin näissähän näkyy se, että että näissä mun viesteissä on vähän passiivis-aggressiivinen tai kiukkunen tai negatiivinen sävy, ja sitten täällä on samaan aikaan tämä Black Metal ja kalja juominen, että Hetkinen, nämä taitaa liittyä toisen joone ne liittyy toisiinsa, koska se tapahtuu joka vuosi. Hetkinen, sehän tapahtuu joka vuosi samaan aikaan. Että se on aina alkusyksy, että mä menen tähän samaan tilaan, että mä juon kaljaa ja kuuntelen Black Metallia ja viiltelen itteeni, että niin kuin tässä on ostettu laastareita, mitä ikinä. Ja eihän ne esimerkit oikeasti, niin kuin ne esimerkit voi olla tosi ihania ja niin kuin inspiroivia ja kaikkea, mutta se on silti joka tapauksessa tap- meille nähdä meidän toimintaa, ja niin alkaa ensin sitä narratiivia itsellemme, ja jos miettii koko keskustelua datasta viimeiset 15 vuotta, niin sehän on ollut pääasiallisesti vaan pelottelua, se on ollut vaan sitä, että jossain on ollut taas datavuoto, joku on murtautunut palvelivelle, ää, nyt taas joku Facebook päättää käyttää meidän dataa uudella tavalla, tiedätkö oikeasti, mihin laitoit ää, Raksin ruutuun, kun käytit tätä FaceAppia ja nyt Venäjällä on sun naamakuvadata ja kaikkia. Se on kaikki dataan liittyvä keskustelu, ei kaikki, suurin osa dataan liittyvästä julkisesta keskustelusta on ollut peloista ja uhista lähtevää. Tämä on uusi asia, suhtaudutaan siihen varauksella, suhtaudutaan siihen peläten ja myös median näkökulmassa lietsotaan siihen liittyviä pelkoja, koska pelko näyttää purkautuvan klikkeinä ja kommentteina ja keskusteluna, mitä ikinä. Ja se on niin kuin ollut vähän semmoinen meidän valittu polku tohon toimintaan, että me ollaan toistaiseksi kulttuurista puhuttu vaan, niin kuin kulttuurissa puhuttu datasta pääasiassa pelottavien kulmien kautta, ja musta tuntuu, että me ollaan ihan vitun lapsen kengissä sen kanssa, että me tai siitä, että mitä kaikkea se mahdollistaa. Ja se ensimmäinen ydin siihen, että me alettaisiin näkemään sitä mahdollisuuksien kautta, on se, että otetaan se valta itsellemme. Annetaan meille se valta, sen jälkeen kun meillä on kaikki dataa yhdessä paikassa, niin yksikään niistä yrityksistä tai toimijoista tai virastoista, kenen kanssa me ollaan aikaisemmin oltu tekemisissä, niin yksikään niistä ei sisällä yhtä laajaa, monimutkaista ja syvää ymmärrystä meidän toiminnasta kuin me itse joka taas antaa meille internetin käyttöön ihan sairaasti valtaa takaisin siihen, miten Facebookit ja muut voi kohdella meitä, kun meillä on yhtäkkiä niin paljon laajempi ymmärrys siitä, mitä me käytetään, mihin me tarvitaan, milloin me halutaan, että meille puhutaan, milloin me halutaan, että ei, ja kaikki se, niin se meidän valta-asetelma voidaan kääntää ihan täysin päälailleen. Ja jos toi on ensimmäinen vaihe siitä, että me voidaan kirjoittaa itsellemme niitä timelineja ja aikajanoja siitä, millä tavalla toimitaan, niin sitten se alkaa mennä todella mielenkiintoiseksi, kun me voidaan ruveta tarkastelemaan tätä samaa yhteisötasolla. Kun me aletaan laittaa niitä, ja taas tässä täytyy muistaa se, että kun yhteisö alkaa tarkastelemaan omaa toimintaansa datan kautta erilaisten yksilöiden keräämästä datasta tai tuottamasta datasta, niin tässä täytyy muistaa, että tämä on ihan erillä lailla turvallista koska me, kuin mitä me ollaan aikaisemmin ajatellut, koska kaikesta meidän datasta on olemassa anonyymitaso. Ää, siinä vaiheessa, kun mulla on täyshallinta mun kaikkeen dataan, niin mä voin kirjoittaa myös säännöt tai tehään ne turvallisuusparametrit siihen, että millä ehdoilla kuka tahansa saa lukea mitä mun dataa. Mä voin tehdä ne päätökset kaikki, jos on mun Dropbox-kansiossa, niin mä voin rakentaa, tai me voidaan rakentaa siihen päälle ne portit ja suojat, jolla me määrätään, miten sitä pääsee lukemaan. Mutta jossain vaiheessa, kun se meidän luottamus siihen meidän omaan dataan, ja siihen, miten me ymmärretään se, että me voidaan itse määrätä se, kuka saa tulla lukemaan sitä dataa ja kuka ei, niin me saavutetaan tilanne, jossa... Me voidaan esimerkiksi sanoa, aloittaa vaikka turvallisista, että okei, että jos THL haluaa ymmärtää 35-vuotiaiden kaupunkilaisten miesten ruokailutottumuksia, niin joo, joo, anna mun datasta se anonyymitaso sinne. Et anna sen lukea mun plussadataa niin kauan, kun se ei pysty tietämään, kenen plussadataa se on. Eli toisin sanoen, että musta, Esimerkiksi mun tapauksessa niin mä antaisin luvan lukea itsestäni kaikkea sitä dataa, joka ei ole identifioitavissa suoraan muhun, mutta että siitä voidaan lukea yhteisön toimintamalleja laajemmin, ikäryhmittäin, sukupuolittain, asuinalueittain, kaikkea muuta, ja kun me aletaan niputtaa sitä dataa päällekkäin, Kaikilta näiltä vuosilta, mitä me ollaan sitä dataa toteutettu ja me ollaan kukin itse, no kukin itse ei tarkoita, että kukin itse sijoittaa sen oman datansa sinne aikajan vaan kukin voi antaa sen luvan, että hei, tänne internettiin on syntynyt näitä työkaluja tai tapoja, miten nämä monimutkaiset datapaketit saadaan samaan linjaan tai samaan kokonaisuuteen, käytä, tätä, käytä näitä prosessia myös mun dataan, jonka jälkeen me voidaan olla kohta tilanteessa, että isolla osalla meistä on olemassa semmoinen datasetti, josta meihin voidaan tehdä niin anonyymiä lukua. Ja se tulee mullistamaan ihan täysin sen, kuinka hyvin me ymmärretään meidän yhteisöä ja sen toimintaa. Se, niin kuin, meillä ei ole yhteiskuntana ollut lähellä, ei tarvi mennä kuin 90-luvun alkuun, niin maailma ja yhteisön kuku, kyky ymmärtää itseään ja omaa toimintaansa on ollut valovuosien päässä siitä, mitä se on nyt, ja se, että koko internetin kehitys on jäänyt näiden taloudellisten toimijoiden varaan, niin se ei ole ollut kenenkään intresseissä, ei Facebookin kiinnostuksen kohteissa ole se, että se lisää yhteisön ymmärrystä itsessään, Facebookin pyrkimys on lisätä sitä, että se lisää heidän omaa ymmärrystä heidän käyttäjistä, jotta ne voi myydä sitä paremmin, ja Mä haluan muistuttaa tässä vaiheessa, että kaikki mitä mä olen puhunut tähän asti, on kaikki a. lakiteknisesti mahdollista ja b. teknisesti mahdollista ja c. teknisesti huomattavasti halvempaa kuin mitä yhteiskunnallinen niin IT-kehittämisen ajatus tällä hetkellä käsittelee. Että jos esimerkiksi siellä, jossa mä kävin keskustelemassa tästä kansalaisten datahallinnasta, niin jos niiltä menee kysymään, että kuinka iso prosessi valtiolla on tuottaa jotakin ratkaisuja kansalaisten datahallintaan, niin kärjestettynä se on sitä, että no me ensin selvitetään sitä asiaa 3-5 vuotta, sitten me aletaan tekemään kokeiluja, ja sitten me aletaan palauttaa sitä dataa politiikkaa, ja sitten politiikassa aletaan tekemään päätöksiä, ja sitten aletaan tekemään hankintapäätöksiä ja kilpailutuksia, että varmaan jotain viidestä kahdeksaan vuotta, niin meillä alkaa olla ensimmäisiä työkaluja tässä asiassa, mutta kun tämä ei ole se todellisuus, tämä on se poliittisen koneiston todellisuus, toinen todellisuus on se, että esimerkiksi tämän meidän kammottavan tilanteen yhteydessä syntyisi uudenlaista kulttuurista keskustelua, jossa ajatellaan sitä, että ha, miten internet voi auttaa meitä tulevina kuukausina tässä vitunoudossa tilanteessa, aletaan rakentaa niitä palikoita, mitkä on pienempiä asioita, joita voidaan testata halvimmalla, miten se tehdään turvallisesti, miten se suojataan ja turvataan niin, että siihen päästä, voidaan päästää kehitystoitoisia ihmisiä avoimeen kehitysympäristöön. Ja siis näissä jutuissahan kaunista on se, että jos palveluille, joita tarjotaan kansalaisille itselleen, jos niihin palveluihin rakennetaan kehitysympäristö, jossa koodaamaan kykenevät ihmiset pystyvät parantamaan sitä palvelua heille itselleen, ja sen jälkeen palauttamaan sitä kehitystyötä sinne yhteisön käyttöön, niin joo, mun mielestä valtion kannattaa tehdä tollaiseen järjestelmään myös systeemi, jossa kuka tahansa, joka kehittää sitä palvelua meille kaikille, saa sitten rahaa, mutta silti mä uskon jopa maailmaan, jos sitten edes tarvi maksaa rahaa, koska se yksittäinen käyttäjä, mun kaltainen käyttäjä, joka jossain määrin ymmärtää tietokantoja ja pystyy vaikka niinku yhtenäistämään jotain datasettia toisen kanssa, niin en mä tarvi sitä rahaa, kun mä näen jo valmiiksi, kuinka paljon se auttaa mun arjen käytännön helpottumista, ja sitten kun mennään vaikka laajemmin yhteiskunnan toimintamalleihin tai toiminnan kuluihin vaikka johonkin sosiaalitoimeen tai Kelaan tai vaikka ajatukseen perustulosta, niin nyt mä oon esimerkiksi ollut viimeisen vajan vuoden aikana, niin mä oon ollut ensimmäistä kertaa tekemissä toimeentulotuon kanssa koskaan elämässäni, ja mun täytyy kyllä sanoa, että mä oon ihan siis Silleen ahdistuneen järkyttynys siitä, millä tasolla yhteiskunnan datapalvelut on suhteessa siihen, missä ne vois olla, missä mä tiedän niiden voivan olevan, että mitä ne vois olla, ja jos mennään hetkeksi just tänne vähän niin kuin kauempaan sinne niin kuin uuden internetin maailmaan, niin se Mä en jaksa edes alkaa selittämään minkälaisista syistä ja minkälaisten selkkausta ja minkälaisen kommunikaation kautta mä, mulla on jäänyt toimeentulotukia saamatta tai minkälaisia ahistavia tilanteita vaan järjestelmien toimimattomuus on aiheuttanut mulle toimi, toimeentulotuen suhteen, mutta jos mennään sinne niin kuin vaihtoehtoisen internetin maailmaan, niin jos mulla olisi datapaketti, jonne mä voin kerätä kaiken sen, mitä musta on internetissä, joka tarkoittaa mun pankkitilitietoja, joka tarkoittaa mun verotustietoja, joka tarkoittaa mun kuluja ja kaikkea sitä rakennetta, niin silloin on mahdollista rakentaa taso, jossa mä voin painaa yhtä nappia, joka esittää Kelalle kysymyksen, että kuluks mulle toimeentuloa? Mä oon tosi ahdistunut, mulla on rahat vähissä. onko mä tilanteessa, jossa valtio kokee niin kuin, oikeaksi auttaa mua taloudellisesti, että tässä on mun todellisuus, kuuluuko mulle mitään. Se on yksi nappi, jolla mä voin esittää sen kysymyksen sinne, ja sitten Kelalla pystyy olemaan siellä määritelmät, jossa sanotaan, että toimeentulotuki kuuluu ihmisille, joiden tilanne on seuraavanlainen, paitsi jos siihen liittyy tällaisia ominaisuuksia, mutta varsinkin silloin, jos siihen liittyy tällaisia ominaisuuksia. Ja tollaisen jonon kautta se Kela pystyy tekemään nanosekunneissa mun tietokantaan kyselyn siitä, että täyttääkö tämän ihmisen elämäntilanne ne parametrit, joita me ollaan määritelty vaikka toimeentulotukeen. Ja se vastaus pystyisi tulla sekunneissa, ja siihen ei tarvittaisi yhtään ihmistä. Ja nyt kun mä oon esimerkiksi hakenut toimeentulotukea, niin Ensimmäinen outous on se, että jos mä soitan Kelalle, niin ne on rakenteellisesti varmistanut sen, että se, kelle mä soitan, ei ole sama ihminen kuin se, joka käsittelee mun hakemuksen. Mitä siitä seuraa on se, että mä oon esimerkiksi tehnyt puheluita Kelalle, jossa mä oon sanonut, että hei, mä oon nyt pahassa tilanteessa, mä todella tarvisin tämän toimeentulon, mä oon laittanut hakemuksen sisään, voidaanko me yhdessä käydä tämä hakemus läpi, että mä oon tehnyt sen oikein, että tämän viikon päästä saat tietää jotain, joka kaataa sen, ja sitten siellä on avulias ihana ihminen, joka sanoo, että joo, käydään ehdottomasti, ja sitten se käy sen mun hakemuksen läpi, ja sanoo, että joo, sä tarvit yrityksen tämän tilipäätöksen, aa, sehän on täällä, se tarvit jo joo, joo, täällä, joo, kyllä täällä on kaikki, nyt vaan odottamaan päätöstä, että sä oot tehnyt tämän tosi hyvin, sitten menee viikko, sitten Kelalta tulee fyysinen kirje, jossa sanotaan, että tästä puuttuu kuusi liitettä, ja sitten mä toimitan ne kuusi liitettä, ja olen tietenkin ihmeellinen että eks tässä pitän olla ihme, ihme ih, ih, niin siitä että eks tässä pitän olla kaikki mä toimitan kuusi sinne ja sit... Menee viikko, jos sanotaan, että me kuusi liitettä, jotka on ne samat, jotka mä oon toimittanut jo. Ja sitten mä soitan uudelleen sinne Kelalle, että hei, että, niin kuin, että joku ihminen kävitään mun kanssa läpi, mä tein sen niin hyvin kuin mä osasin, nyt mulle kerrotaan näin, voit sä kertoa, mitä tässä tapahtuu. Sitten se käy se mun kanssa läpi ja sitten se sanoo, ha, nyt mä kyllä laitan tänne viestin, että kun tämä tulee seuraavan kerran käsittelijälle, niin se soittaa sulle sitten suoraan, että te voitte käydä tämän läpi. Ja... Niin noita, siis toi on vain yksi niistä, niitä on ollut niin monta tällä hetkellä, mutta että kun tuossa prosessissa esimerkiksi, niin mä olen työllistänyt jotain tyyliin kolmea, neljää, viittä ihmistä, jotka on käsitellyt sitä mun lomaketta, niin jos valtionhallinnossa sanotaan, että ei meillä esimerkiksi ole varaa perustuloon, niin silloin täytyy miettiä sitä, että vaikka joku perustulo tai mikä mun malli, niin me pystytään internetin avulla tekemään sitä niin saatanan paljon halvemmalla sitä itse työtä ja toimintaa, jolla se raha jaetaan tai jolla tarkistetaan se, että kuuluuko sille ihmiselle, onko se elämäntilanteessa, jossa me halutaan antaa se sille tai mitä ikinä, tai unohtetaan hetkessä, puhutaan toimeentulotuesta tai muusta, niin meidän resurssit auttaa toisiamme on huomattavasti suuremmat kuin mitä me ollaan opittu, niinku totuttu ymmärtämään, jos me vaan uudelleen kysealaistetaan se, että miten internet toimii, ja mikä on niin internetin rooli yhteisössä, ja mulle se avain on vähän niin siinä, että jos me mietitään rautateitä tai moottoritietä, niin mä, me nähdään, että ne on nyt vaan niin logistinen verkko meidän yhteiskunnan toiminnan, pohjalla, että no maito on huono esimerkki, koska sille ei välttämättä ole silleen kestävyysajatusta, mutta sanotaan vaikka maito, niin jossain on lehmiä, joista lypsetään maitoa, jossain on perheitä, jotka tarvii sitä maitoa, ja sitten on rekka, joka kuljettaa sitä, ja sitten siinä välissä on moottoritie, jota pitkin se tulee jonnekin jatkojalostuslaitokseen, ja sieltä se kuljetetaan kauppoihin ja muuta, mutta me nähdään se moottoritie niin kuin välttämättömänä palana sitä, että yhteisö toimii, ja yhteisön eri kysynnät ja tarpeet ja eri kehikot kohtaa, ja niiden hyödyt tavoittaa toisensa, niin internetin kohdalla me edelleen ajatellaan, että internet on joku, se on niin kuin mahdollisuus bisnekselle, ja mitä kaikkia osia siitä voidaan tehdä kaupalliseksi, ja mitä, minkälaista bisnestä siellä voidaan tehdä, että se on vaan niin kuin, Business-inspiraatioalusta, että meillä on paljon ideoita, mutta ne kaikki on bisnesideoita. Ja sitten valtio ei tunnu ymmärtävän sitä, että internet on tiedolle ja ymmärrykselle ja kysymyksille ja tiedon jakamiselle ja abstrakteille ja asioille ja palveluille ja kaikille muulle, niin se on sama asia kuin moottoritie on meidän fyysiselle maailmalle tai tieverkko laajemmin tai logistinen infrastruktuuri niin meidän pitää tulevina vuosina, ja meidän vaan pitää nyt niin kuin kaapata se internet, eikä se ole edes mitään kaappaamista, siinä ei niin kuin tarvitse mennä kenenkään tontille, yhteiskunta voi alkaa vaan rakentamaan palveluita internetin päälle ja kohottaa olkopäätä, että tämä on tärkeää kaikille, Et, me ollaan pahoillamme, että jos teillä oli firma tällä alueella, tai teidän firman business oli tehdä tätä juttua yhteiskunnassa, mutta te ette nyt pysty tekemään sitä tehokkaammalla mahdollisella tavalla. Me tarvitaan resurssit käyttöön, me tarvitaan resurssit optimoiduksi, me tarvitaan käyttää ne järkevästi, niin silloin se, että sulta menee bisnes, niin se ei ole niinku riittävä syy siihen, että me ei voitaisi tehdä sitä. Ja valtion ei tarvitse kysellä. Niinku Tämä... Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin musta tuntuu, että mä oon vaan raapassu pintaa, mutta silti esimerkiksi tosta, että mitä se tarkoittaa, jos kansalaisilla on oma data omissa käsissään ja päätösvalta siitä, mitä se tehdään, plus yhteisön yksilöillä on data omissa käsissään ja yhteisöllä on kyky tehdä yhdessä päätöksiä siitä, että mitä me halutaan lukea siitä datasta, niin mä oon vasta raapassut pintaa, mutta se on niin kuin jo ruvennut, Siinä mun vaihtoehtoisessa todellisuudessa tai jossain niin toisenlaisessa maailmassa, minkä mä näen koko ajan todempana ja todempana, niin se on alkanut muuttamaan niin monella tavalla siihen, että miltä koko maailma tuntuu, miltä yhteiskunta ja mun rooli siinä tuntuu sellaisessa maailmassa, jossa me annetaan sen internetin automaat matisoida niitä asioita, jotka on meille vaikeita. Ja tämä on niin ehkä se suurimpia syitä. Miksi tämä korona on mulle kaikki, niin paljon muutakin kuin vaan ahdistavaa, on just se, että nyt kun tämä koronajuttu tuli, niin se mulla jo vuosia näkyy nyt vaihtoehtoinen maailma, niin se ei ole ikinä tuntunut yhtä todelta ja tarpeelliselta kuin se on nyt. Ja no. Tämä 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 asia on niin monimutkainen ja laaja mun omassa päässä, että mä tuun tarvimaan tähän tunteja ja tunteja ja tunteja, että mä saan avattua sitä. Ehkä mä tässä vaiheessa myös toivon teiltä, että rakkaat kuuntelijat tai katselijat, niin jos tässä, mitä mä tässä jaksossa nyt puhuin, niin jos siinä on jotain epäselvää tai mistä sä et saa kiinni, niin mä pyydän, että siitä tulee viestiä, niin mä yritän, että mä yritän nyt tehdä tätä niin palaa kerrallaan, että tämä kokonaisuus voisi jotenkin avautua, niin on tärkeää, että jos tässä vaiheessa mä en osannut selittää, mä oon viettänyt niin paljon aikaa tämän asian kanssa, että mä oon vähän sokeutunut, että mitä mun pitää selittää tai mikä siinä on merkityksellistä, mutta että jos tästä nyt niin vähän sai alkua kiinni, niin toivoisin, että tämä niin auttaa jossakin kysymysten syntymisessä ja niiden esittämisessä. Mä onko tullut vielä lisää kysymyksiä. Täällä on tällainen kysymys, että turbokapitalismin, lainausmerkeissä, turbokapitalismin pakkopysähdys ja argumentit uuden systeemin puolesta... En mä tiedä, ehkä mun koko ö, tota, ohjelman idea on jotenkin ehkä ton kysymyksen ympärillä, niin mä tuun varmaan käsittelemään tota asiaa, on ehkä liian, nämä kaikki liittyy siihen, se on liian laaja. Ja, tota... ja mä haluan vielä sanoa sen, että mä oon nyt sanon YouTubessa jonkun verran noista keskusteluista, sille vihaisia viestejä, että voisit hankkia vähän jotain, oman kuplasi ja ajattelun ulkopuolelta tulevia. No ensinnäkään se ei ole aina niin helppoa. Mä en päätä, ketä mulle tulee vieraaksi. Mä päätän, ketä mä pyydän. Ja sitten se, ketkä pääsee tai suostuu tulemaan, niin se on loppujen lopuksi päätös, ketä mun ohjelmassa on vieraana. Mä oon myös jonkun verran ettinyt ja myös lähettänyt viestejä varsinkin poliitikoille, mutta myös muille vähän silleen sanotaan vaikka niin taloudellisesti oikeammalta olevilta ihmisiltä, että mä saisin tätä keskustelua laajemmaksi ja odotetaan, että tämä koronahomma vähän rauhottuu, niin eiköhän sitä päästä tekemään, mutta tota, mä oon puhunut näistä asioista tosi silleen niin kuin kärjistettynä. Mun ajatus ei ole, että kapitalismi pitäisi lopettaa. Mun ajatus vaan on se, että sen prioriteetteja pitää tarkistaa. Mä uskon edelleen kapitalismiin siinä tavalla, että joo, mä uskon paljon enemmän kuin kapitalismiin, ajattelus myös siihen, että ihmiset on valmiita tekemään yhteisölle hyviä asioita myös ilman, että ne kokee siitä taloudellista hyötyä, Onko sehän on se kapitalismin ajatus, että kapitalismissa ajatellaan, että kun ihmisiä palkitaan ongelmanratkaisusta taloudellisesti, niin sitten ihmiset ratkaisee ongelmia, koska ne tietää, että niitä palkitaan, joo varmaan pitää jossain vaiheessa paikka, jossain määrin paikkaansa, mutta jos me katsotaan viime vuosikymmeniä, niin ei se kyllä se kapitalismin hyödyt tai kapitalismin fokus on mennyt ongelmien ratkaisemiseen, vaan bisneksen tuottamiseen. Ja kapitalismi ei tunnu uskovan siihen, että yksilöt saattaisivat osallistua yhteisön parantamiseen myös ilman sitä rikastumisen mahdollisuutta. Mutta silti niin kauan tai sen jälkeen, kun me saadaan toteutettua ihmisille niin kuin välttämättömät perustulot, ainakin näissä meidän maissa, joilla on resurssit siihen, niin perustoimeentulon tarpeet, ei mä en puhu rahasta, vaan siitä, että me voidaan lupa, luvata ihmisille, kun meillähän on nyt ensimmäinen, me ensimmäinen eläin ikinä, joka pystyy sanomaan kokonaan, koko sen eläinkunnalle, sillä on sekä resurssit, että logistiset mahdollisuudet siihen, että se voi sanoa koko eläinkunnalle, että hei, älä pelkää, että ei tarvitse restata huomisesta, että meillä on sulle leipää, meillä on pottuja, mitä sä haluat tehdä, miten sä haluat osallistua, niin jos me saadaan jonkinlainen perustuloajatus pohjalle, niin sitten mulla on ihan fine, jos joku on jollakin on 15 000 miljardia. Ei se niin kuin, että mä en, mua ei haittaa, että jos jollain on paljon rahaa ja mulla on vähän. Se, että jos joillakin on vitusti rahaa ja sitten on vitusti ihmisiä, jotka ei saa pidettyä niin perustarpeista huolta, niin se on mulle vähän ongelmallista. Ja... Niin kuin, mä uskon joihinkin ajatuksiin kapitalismista, mä uskon koko ajan vähemmän ja vähemmän siihen, että kapitalismi olisi tehokas keino esimerkiksi ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, koska kapitalismin ajatus menee siitä, että yritykset vastaavat kuluttajien tarjontaan ja kuluttajissa on selkeästi ilmastonmuutos tietoisuus heräämässä, että kuluttajat tulevat muuttamaan kulutuskulttuuriaan ja sitten me yritykset sopeudutaan siihen, mutta sehän ei mene niin, Et jos ihmisellä on vaikka rahat vähissä ja se on 20 vuotta oppinut ruokkimaan perheen sen niin ei sen kulttuurinen eikä taloudellinen tilanne mahdollista sitä, että se vaihtaa yhtäkkiä härkikseen tai mikä tahansa oiskaan se niin ilmastonmuutos tai hiilipäästöllisesti vastuullisempi juttu, niin Markkinatalous ei tule laittamaan sitä niin kuin, murrosta siinä, että se laittaisi härkistä kolme hyllyä ja jauhelihaa vaan yhden hyllyyn. Jos jengi ostaa jauhelihaa, niin sitten ne myy jauhelihaa. Ja sitten ne niin kuin, ostaa semmoisia viherpesupisteitä sille, että meillä on tässä tämä vegehylly ja silti 80 prosenttia proteiinista myydään edelleen lihatuotteita. Niin se markkinatalous ei tule korjaamaan sitä tilannetta. Meidän pitää tehdä muita asioita ja ensimmäinen ehdotus multa siihen, että mitä muita asioita tehdään, niin rupetaan hoitaa nyt ensin näitä niin kuin perustiedon, niin kuin ajatelkaa sitä, että kuinka paljon te olette tekemisissä yritysten tai varsinkin yhteiskunnan kanssa, ja kuinka paljon teiltä kysytään eri tietoja, ja kuinka paljon niiden toimittaminen ja kerääminen ja dokumentointi vie aikaa, niin toi kaikki on niin kuin vanhentunutta asiaa. Me voitaisiin kaikki tehdä se niin kuin yhdellä napin painalluksella, Ja miettikää, kuinka paljon se vapauttaa resursseja meidän yhteiskuntaan, jos asioita ei tarvikkaa enää kerätä eri paikoista, vaan se sun koko toiminta ympäröivän yhteisön kanssa on semmoinen saumaton tanssi, siis sillä tavalla, että jos sulla on joku lasku maksamatta, niin sä oot tehnyt siinä vaiheessa jo säännöt, että jos jos joku yritys, tai sulla on velkaa jollekin toimijalle, niin tollaisessa tilanteessa mä laittaisin säännön päälle, jos mä sanoisin, että yritys, jolle mä olen velkaa, saa tutustua mun elämäntilanteeseen tietyllä tasolla, että se saa sen riittävän datan jo siitä. Esimerkiksi nyt tässä koronatilanteessa, niin mulla oli asiakas, jonka piti tuottaa mulle toimeentuloa, se peruuntui, ja mulla oli mun vanhaan, mun lasten ja ex-vaimon kotiin liittyvän Mä omistan talosta, jossa mä ennen asuin, mä omistin siitä puolet, ja sen myynnin piti tapahtua nyt kuun Nyt pankista ilmoitettiin, että koronan vuoksi tämä myynti siirtyy, joten mä en tiedä, milloin tapahtuu, mitä. Kaikki mun toimeentulon muodot hävis. Ja mikä mua nyt ahdistaa eniten, on se, että mulla on tuolla niitä laskuja, joita mä en voi maksaa, joihin mulla ei ole rahaa maksaa, mutta onko jotkut niistä firmoista, joista se lasku on, niin onko ne jotkut sellaisia, että jos ne tietäis mun tilanteen, niin sitten ne sanoisi, että, että joo, laitetaan korot jäihin, maksat sitten ilmoita, kun tilanne paranee, ja tätä kommunikaatiota mun pitää alkaa nyt tekemään, soitella noihin niin joihinkin perintätoimistoihin ja muihin, ja sanoa, että hei, mun tilanne on tämä, mä oon aikaisemmin sanonut teille, että mä pystyn maksamaan tämän kuun lopussa, en pystykään, korona tapahtuu, mä maksan sitten, kun voin, mitä tehdään, haluatteko te nostaa korkoja, tai näitä niin viivästyskorkoja edelleen, vai pysähtyykö sitä, mun pitää alkaa selvittää tätä, mutta kun tässä rinnalla on todellisuus, jossa toi kaikki olisi yksi napin painallus, jossa mä voin sanoa sille velkojalle, että tässä on mun data, tässä on mun tilanne, tee sun johtopäätökset, kohtele mua niin, niin kuin sun logiikka sen tekee, mutta että eniten mua ahdistaa tällä hetkellä, että jos mä aiheutan mun omaan elämääni vaikeuksia tulevaisuuteen, vaan sillä, että mä oon kyvytön niin henkisesti, tai Mun toimintakyky on sillä tavalla rajattu. Kun taloudellinen ahdistus vie ihmiseltä työkaluja ja kykyä toimia, niin mä pelkään, että mä aiheutan itselleni tulevaisuuteen tarpeettomia ongelmia, joita ei tulisi mulle, jos mun toimintakyky olisi korkeampi. Ja nämä on just niitä asioita, joissa internet ja sen uudenlainen ajattelu pystyy niin murtamaan meidän todellisuutta. Uh, Tämä nyt oli ensimmäinen, ja tämä tulee luultavasti olemaan niin vähän tällaista pomppoilevaa ja sekavaa. Se on niin vitun iso ja monikulmainen ja monitahoinen ajatus. Ja se on niin suurimmaksi osaksi vielä mun päässä semmoisen niin tunteena paremmasta maailmasta, jota mä yritän purkaa. Ja... Mitkä on parhaita tapoja edistää tätä? No, mä yritän nyt päästä niiden poliitikkojen puheille jatkossakin ja yrittää löytää sitä jotakin niksahduksen paikkaa, mutta jos sulla on esimerkiksi vaikka joku Broidin poikaystävä, joka on koodari, niin sitten, ja jos sä innostut tästä Kelasta, niin sano sille sun lähiympäristössä olevalle koodarille, että hei, et jos jaksat, niin kuutelet tällainen juttu, että siinä puhuttiin tällaisesta, että puhuuko se ihan läpi päähänsä, että tietääkö se yhtään, mistä se puhuu. Että mä vaan kuulen tätä keskustelua niin vähän yhteiskunnassa, että mä toivoisin, että jos joku saa tästä kiinni, niin puhukaa niille ihmisille, jotka voisivat myös yhdi, niin kuin innostua tästä. Niin se on niin kuin se tapa, miten tämä voi lähteä jotenkin eteenpäin ja... Monet niistä asioista, joita mun päässä kuplia, joita mä oon miettinyt, niin oon myös, mulle on selvinnyt se, että ne niin kuin iän, niiden käynnistyskustannukset on jotain niin kuin 100 000 euroa tai alle, että niin varsinkin valtionhallinnan tasoilla, niin ne on ihan niin puolen päivän kokeiluja, että, niin kuin, että se raha ei ole ongelma. Jos mä, niin okei okay, mä en lottoa, mutta jos mä lottoisin ja mä voittaisin lotossa, niin sit nämä olisi niitä asioita, mitä mä alkaisin tekemään, että jos mä olisin varakas ihminen, niin mä rupeaisin tällä tavalla niin kuin nyrjäyttelemään sitä toimintamallia. Ja ehkä se on mun strategia, että mä yritän tutkia tätä lisää ja puskea eteenpäin seuraavat vuosikymmenet, jos ei mitään tapahdu ja löytää niitä tapoja, miten niitä voi edistää. Mutta kyllä ei mun tarvitse edes sanoa, että mä salaa toivon, vaan mä oikeasti toivon, että nämä kauheudet, mitä me koetaan nyt, niin nämä antaa myös tilaa tai jopa parhaassa tapauksessa kysyntää näille asioille. Ei kai muuta sitten tänään. Ihana päivä. Pitäkää itsestänne huolta. Ja tota, kyllä tästä jotain hyvää ainakin tulee. Näin mä uskon. Ja sitten yritetään jokainen tahollamme edistää niitä asioita, mitä me nähdään hyvinä mahdollisuuksina. Kaikkea hyvää. Palataan. Moi.